0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Ich spreche heute mit Magister Isabella Woldrich. Sie ist klinische und Gesundheitspsychologin, Unternehmensberaterin, Kabarettistin und Autorin. Also eine Menge, was sie zu bieten hat. Bekannt ist sie auch von der Barbara-Karlich-Show. Und heute da, um mit mir gemeinsam über das große Thema Versagensängste zu sprechen. Erst einmal hallo, liebe Isabella. Freut hallo. mich, dass du da bist. Schön, dass ich da sein kann. Hallo. Versagensängste. Das ist ein riesengroßes Thema. Ich habe in der Vorbereitung einfach mal plump gegoogelt, wie da eine konkrete Definition wäre. Kannst du am Anfang einfach mal aus dieser psychologischen Ebene sagen, was, was versteht man denn unter Versagensängste?
1: Ja, da gibt es natürlich eine sehr breite ein Brighten Range, was da alles drinnen ist. Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen den Versagensängsten, also wirklich dem, der Angst zu versagen, wenn man jetzt eine Prüfung macht, wenn man bei einem Wettbe äh, Wettbewerb ist, äh, eben beruflich zu versagen. Also überall dort, wo man sozusagen Leistung bringen muss oder wo man das Gefühl hat, dass es Leistung ist, das was man tut. Weil es gibt ja auch Beziehungsversagensängste. Mhm. Also überall dort, wo man das Gefühl hat, man muss performen in irgendeiner Art und Weise und man hat so eine Angst, Angst davor, dass es einen lähmt. Da kommen wir dann schon in die klinische Versagensangst. Mhm. Weil darf man eben nicht verwechseln mit dem Lampenfieber zum mhm. Beispiel. Das ist ja was ganz anderes. Die normale Aufgeregtheit vor etwas ist ja was Gutes, was Beflügelndes. Da geht das Adrenalin rauf, man ist in Alarmbereitschaft. Das ist ja auch die gute, die gute Versagensangst, mhm. also sprich, die gute Aufregung, die uns zu Höchstleistungen bringt. Und dann gibt es noch was anderes, das kennen die Leute vielleicht weniger. Das ist die Misserfolgsvermeidung. Okay. Die Misserfolgsvermeider, die bringen sich gar nicht erst in eine Situation, wo sie performen müssen. Mhm. Das heißt, das sind nicht einmal die ewig Zweiten, äh, sondern das sind die, die gar nicht antreten. Okay. Die werden dann vor dem Wettbewerb krank. Mhm. Die kommen gar nicht hin und damit vermeiden sie den Misserfolg, weil sie sich gar nicht in die Situation begeben. Das sind dann die, die schreiben Bewerbungen und dann gehen sie nicht zum Bewerbungsgespräch hin. Mhm. Oder sie schreiben nicht einmal eine Bewerbung, sondern sagen, ach, das wäre so schön, wenn ich das alles machen könnte. Tun es aber dann nie, weil sie Angst haben, dass sie dann versagen. Das ist natürlich noch viel blöder, weil da muss man zuerst einmal wissen, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Und dann muss man zuerst einmal dran arbeiten, der Hintergrund ist bei beiden das Gleiche, nämlich diese extreme Leistung, Angst, spricht der hohe Perfektionismus, der hohe Druck, perfekte Leistungen zu bringen, manchmal oft sehr gnadenlos mit sich selbst auch umzugehen. Und ja, also worum es da noch geht, das werden wir heute wahrscheinlich in dem Podcast besprechen.
0: Genau. In ganz vielen Dingen, die du jetzt schon gesagt hast, finde ich mich tatsächlich sogar ein bisschen wieder. Ich glaube, dass jeder... Gründer, Gründerin, aber auch ganz, ganz viele ähm, generell in unserer Generation diese diese Hochleistung gerade kennen. Jetzt muss man sagen, die 20er sind eh dafür da nach dem Studium, dass du mal wirklich durchstartest, total einhackelst und trotzdem in Gesprächen mit vielen Freundinnen ähm, hört man immer wieder raus, dass diese Angst zu versagen, also eben nicht dieses Lampenfieber, ach, morgen habe ich einen Pitch und da muss ich gut sein, was ja positiv ist, wie du gerade vorher schon gesagt hast, mhm. sondern vielmehr dieses oh Gott, was ist, wenn ich das nicht schaffe und was, was tue ich dann, dann ist mein Leben vorbei. Also so irgendwie im Sinne von einfach total hemmende Angst, die einen da immer begleitet. Ist das so ein ähm, Phänomen unserer Generation oder wird einfach mehr darüber gesprochen? Wie, wie kann man das einordnen? Weil ich merke schon, dass, dass gerade meine Generation das schon ganz oft als, als Thema hat. Ähm, ich habe da eine Theorie dazu.
1: Ich weiß zwar nicht, ob es da Literatur gibt dazu. Und vielleicht muss man da jetzt da Kinder- und Jugendpsychologen fragen, die das wirklich Tag für Tag haben. Meine Theorie ist folgende. Also zumindest das, was ich immer oder oft erlebe bei jungen Menschen. Weil normalerweise, wenn ein junger Mensch kommt und sagt, ah, er hat Angst und sowas, dann sucht man ja immer nach irgendwelchen Traumata oder nach schlimmen Erfahrungen. Jetzt haben wir aber zum Glück... Eine ganz große Generation und eine große Menge von jungen Menschen, die haben eine schöne Kindheit erlebt. Die haben eine wunderbare Kindheit, die sind gelobt worden, gefördert worden. Wunderbar. Sie haben nur einen Teil dabei und zwar, sie haben oft sehr erfolgreiche Eltern. Mhm. mit denen sie sich identifizieren, selbstverständlich, und dann kommt oft noch was dazu. Und diese Eltern, die ja wahrscheinlich meistens selber äh, vielleicht ein bisschen strenger erzogen wurden, sind und dann gelernt haben, du musst und du musst, das wollen sie in ihren Kindern nicht antun, und machen dann genau das Gegenteil und sagen, ja, du schaffst es und das ist so super und so toll. Das heißt, sie überloben diese Kinder.
0: Mhm, diese quasi. Genau,
1: mhm. ja. Äh, und, und das Gemeine ist, Kinder haben einen sehr, sehr guten Sensor, was jetzt stimmt und was nicht stimmt. Und vor allem, wenn sie in der Schule sind, können sie sich auch wunderbar selber vergleichen, mhm. Und natürlich kommt ein Kind heim und sagt, ma, die ist schöner, die ist gescheiter, die ist irgendwas. Und wenn sie aber dann nicht wahrgenommen wird, vor lauter Gutmeinen natürlich, nein, das macht nichts, du bist einzigartig, beginnt das Kind selbst den inneren Kritiker zu entwickeln. Mhm. Das heißt, sie nimmt die Eltern als Bestätigung des Selbstwertes nicht mehr ernst, weil die lügen sie quasi an weil das Kind merkt, hey, da habe ich eine schlechte Performance geliefert und meine Eltern sagen, ich bin super, passt nicht zusammen. Damit verlieren die Eltern sozusagen die Hoheit über das Lobesystem und das Kind übernimmt selbst diese Hoheit. Und wir wissen, alle Kinder sind gnadenlos. Kinder sind gnadenlose Kritiker. Und da gibt es nicht, ja, das hast du ein bisschen gut gemacht oder das hast äh, das hast dich eh bemüht und super, sondern da gibt es nur wunderbar oder furchtbar schrecklich. Und das Gemeine ist, diese inneren Kinder haben wir ja alle mit uns mit. Und wenn wir dem sozusagen, und gerade Neunjährige, das ist gerade diese Phase, wo man Servietten sammelt
0: und wo man so ein bisschen zwanghaft sind. Das ist... Bei mir waren es nicht Servietten, sondern ganz viele Titelsachen und solche Dinge. Ja, aber ich kann, ja. Ja. Da fangen diese
1: Sammelsachen an, diese, diese Sammelgeschichten, da geht es um das Zwanghafte. Mhm. Der Hintergrund ist der, dass man sozusagen, also man kommt auf die Welt, dann ist man quasi Anarchist, also man macht das, was man will, dann kommen die Eltern und sagen, einem, so geht's nicht. Dann zwischen sechs, dann kommt man eben, also mit dem sechsten Lebensjahr so, kommt man dann in die Schule, dann lernt man die Regeln. Da tut man eh noch irgendwie so ein bisschen verhandeln, ob das wirklich sein muss oder nicht. Und dann so mit acht, neun Jahren hat man diese Regeln verinnerlicht. So, jetzt weiß man, wie es geht und was man tun muss, damit man gelobt wird, damit es gut ist. Das ist dann das, wo man so empört ist, wenn jemand anderer die Spielregeln verletzt. Das ist dann das, wenn wir andere bei Rot über die Straße geht. Das geht gar nicht, ja? Mhm. Weil eben dann sozusagen dieses äh, Augenzwinkern, dieses, na ja, lass mal fünf Grad sein, das geht in diesem Alter nicht. Das heißt, mit neun Jahren sind die Kinder gnadenlos. Und sehr oft ist genau dieser neunjährige innere Anteil dann derjenige, der dann der 25-Jährigen, die vielleicht gerade das Start-up macht, dann sagt, das hast du jetzt aber nicht gut gemacht.
0: Mhm.
1: Und dann mit dem kann man aber nicht verhandeln, weil da gibt es nur gut oder schlecht. Mhm. Und genau das sind die inneren Kinder, die eben dann, und das ist das Lustige, ich sage auch immer den Eltern, Macht es ist völlig egal, wie ihr eure Kinder erzieht, ihr kriegt sowieso eine über die Rübe, wenn die dann erwachsen sind, weil man kann es nicht nur richtig machen. Das geht nicht. Das gehört ja auch zum Leben dazu, dass man eben äh, Dinge macht und dann erst kommt man im Nachhinein drauf, naja, da haben wir jetzt ein bisschen übertrieben oder das war vielleicht doch mhm. nicht so gut. Das weiß man aber erst, wenn man es gemacht hat. Die neunjährige, innere die lässt das aber nicht zu, weil die hat jetzt gerade ihren Anteil mit das mache ich richtig, ich muss so viel lernen und ich muss das tun, dann schaffe ich es, dann kriege ich mehr Belohnung. Das hat die Intus und ist noch nicht fünf Jahre älter, wo wir wieder merken, oh, probieren wir was aus und wo dann sozusagen die Experimentierfreude wiederkommt.
0: kommt. Mhm. Macht ja, das irgendeinen Sinn, macht, was ich da erzähle? Macht total Sinn. Man ja. sieht mich in ganz, ganz vielen Dingen da wieder. Ähm, ich glaube, dass auch diese Angst, Fehler zu machen, was du vorher schon erwähnt hast, ja auch ähm, eigentlich ein Thema ist, auf das ich auch jetzt kurz gern eingehen würde, weil diese Fehlerkultur, diese offene Fehlerkultur, die fehlt ja total an vielen Stellen, dieses, ähm, das ist jetzt ein Fehler gewesen und dann kriegt man quasi auch nicht drüber Das kennt man irgendwie. Ähm, aber das ist auch vor allem in der Arbeitswelt ganz oft ähm, ja, falsch gelebt, sage ich jetzt einfach einmal. Ähm, egal, ob man jetzt, sage wir mal, als Dienstnehmer oder Dienstgeber sozusagen in dieser Situation ist, ähm, bin ich auch ganz oft damit konfrontiert, dass ich mir denke, ich will bei uns in der Firma eine offene Fehlerkultur leben. Ja? Also Fehlerkern dazu, nur von Fehlern lernt man. Jetzt wünscht man sich das natürlich im Idealfall, aber gerade da, also Fehler und Versagen, ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen ein Gegenspieler. Mhm. Gibt es da, sage ich mal, so eine Best Practice, wo du sagst, so kann man auch Versagensängste irgendwie ja, denen entgegenwirken, auch zum Beispiel jetzt bei Mitarbeitern, wenn man halt einfach offener mit Fehlern umgeht? Oder, oder glaubst du, dass das nie so einen Zusammenhang hat?
1: Auf alle Fälle, das hat sicher auch einen Zusammenhang. Da kommt es eben darauf an, eben, weil das, was ich jetzt vorher geschildert habe, da geht es ja eben sozusagen um die eine Gruppe, die eben das gar nicht ge gelernt haben, wenn ich einen Fehler mache, dann kriege ich eine drüber, sondern die haben ja dieses System internalisiert. Ja. Äh, die anderen, die haben das natürlich auch wirklich so gelernt bekommen. Sie kommen mit einem, einem Zweier oder mit einem Dreier heim und die erste Frage ist, was hat denn deine Schulkollegin? Mhm. Also nicht, hey, super, Zweier oder Dreier, sondern sofort dieses äh, Vergleichen ja, und, und vor allem oft unterschwellige, ja? Mhm. Das ist ja man muss ja nicht mehr Scheitel knirren jetzt, mhm. ja? Aber es reichte ja auch diese hochgezogene Augenbraue. Mhm. Die reichte ja oft schon um zu wissen, na sind die jetzt böse auf mich oder nicht oder wir habe ich sie enttäuscht, ja? Mhm. Wir sind immer feiner und das ist das, was du vorher schon so schön gesagt hast. Wir haben eine neue Generation, ja, und wir mir tut das immer so weh, wenn ich dann wieder höre, ja, die junge Generation, die ist so furchtbar, man kann sich auf die nicht verlassen und so weiter. Also wenn ich mich daran erinnere, wie es unsere Generation, wie ich so 17, 18 war, was sie über uns gesagt haben, na um Gottes Willen. Also wir waren ja auch nur mehr furchtbar, nur mehr grauslich und nur mehr Versager und die wird geht unter mit uns. Und das muss sich aber jede Generation gefallen lassen. Was ich an der jetzigen Generation oder, sagen wir, an der jetzigen Zeitqualität so schön finde, ist, dass es schon schön langsam dass wir sehen, hey, der Sigmund heute hat schon was bewirkt. Mhm. Und zwar, dass gerade Leute aus der jungen Generation älteren Menschen sagen können, hey, hallo, du kannst eh ja drüber reden. Ja? Mhm. Die haben gelernt, Themen anzusprechen. Die haben gelernt zu sagen, du, da habe ich jetzt Angst. Ich habe Angst zu versagen. Ich, äh, ich würde es gern machen, aber ich fürchte mich zu sehr davor. Ja? Alleine dieses auszusprechen ist genau in unserer jetzigen jungen Generation viel, viel stärker schon vorhanden als noch früher. Jetzt kann ich natürlich sagen, man die müssen über alles reden. Ja? Mhm. Aber auf der anderen Seite kann man eben dann das wunderbar transparent machen. Und gerade wenn du sagst, okay, kann ich da meinen Mitarbeitern entgegenkommen in diesem Thema der Versagensängste? Ist es schon wunderbar, einmal das anzusprechen und zu sagen, hey Leute, ich weiß, wir haben alle so unsere inneren Antreiber im Kopf und wir haben alle am Bammel davor. Äh, schreiben wir mal auf oder machen wir Brainstorming. Wovor fürchten man uns? Was ist das Schlimmste, was uns passieren kann? Ja? Äh, bricht die Welt zusammen? Bricht unser Haus zusammen, wenn man jetzt morgen den Podcast in den mhm. Sand setzen äh, oder kann man einen Shitstorm? Was können wir tun? Also auch wirklich diese äh, klassischen äh, Strategien, die man in der Psychologie anwendet, um mit Ängsten umzugehen. Ja? Da gibt es ja halt diese Entkatastrophisierung. Das heißt, man geht den Gedanken bis zum Schluss durch und schaut einmal, was passiert denn wirklich im schlimmsten Fall? Ja? Mhm. Und wenn ich dann weiß, was im schlimmsten Fall passiert, dann kann ich mir schauen, okay, mit dem kann ich leben oder was tue ich denn dann, wenn der schlimmste Fall eintritt? Ja,
0: ich kenn, Plan B quasi. Ja,
1: genau, den Plan B. Ich kenne Menschen, die haben so eine große Angst zu leben oder, oder vor Versagensängsten, die haben den Plan B und wenn alle Stricke reißen, werde ich Entwicklungshelferin.
0: Mhm.
1: Also, also was heißt, ich kenne Leute, das bin ich. Ja. <lacht>
0: <lacht> das, ist eh, das ist eh sehr sympathisch. Aber da ist man jetzt gerade vorher auch gekommen, ähm, ich glaube, dass das halt auch so in unserer Generation oder in diesem Zeitgeist halt auch oft einmal ähm, von außen gesagt wird über uns, äh, die sind so verweichlicht. Mhm. Also die, die machen aus allem ein Problem. Früher war das kein Problem. Warum ist jetzt bei denen allen ein Problem? Ich glaube, dass so wie du sagst, wir sprechen halt einfach mehr drüber. Mhm. Ja. Und das ist, das macht es jetzt nicht irgendwie mehr, sondern es sprechen halt einfach mehr Leute drüber. Deswegen ist die Wahrnehmung wahrscheinlich da. Die haben alle ein Problem. Ja? Wahrscheinlich wird es für alle Personen davor in den Generationen gleich gewesen sein. Die haben sich halt einfach nur nicht traut, drüber zu sprechen. Ich, ja. Oder? ja, erstens haben wir, sie haben sie nicht getraut. Was mir da immer einfällt, ist
1: die Klara. Die Klara von der Heidi. Kannst du dich da noch mhm. an die Heidi erinnern? Mhm. Uh, die hatte eine hysterische Lähmung. Mhm. Ja, also die hat nicht wirklich eine körperliche Erkrankung gehabt, sondern sie war gelähmt. Und zwar deswegen, weil ihr Papa nie da war und weil sie sich einsam gefühlt hat. ja
0: Wahnsinn, das habe ich noch nie so psychologisch hinterfragt. Ja. Du hast mir gerade Heidi <lacht> erklärt.
1: <lacht> naja, nicht, aber sonst hat ja dann die, die Klara endlich auf der Alm oben, da ja. war nicht nur die Luft zu gesund, sondern sie war einfach eingebettet in ein schönes familiäres Umfeld. ja, ja. Und auf einmal kann die Kleine wieder gehen. Mhm. Also das heißt, es war eine psychogene Lähmung. Ja? Ja. Äh, früher hat man es genannt hysterische Lähmung, wobei eben das Wort hysterisch hat so ein schüchterlichen Beigeschmack. Ja. Also die Clara hatte eben eine psychogene Lähmung. Das heißt, früher wurden solche Dinge überhaupt nicht ausgesprochen. Die hat nicht gesagt, Papa, du fehlst mir so, ja, weil sie gar nicht die Worte dafür hatte. Genauso, also der erste Fall vom Sigmund Freud, das war total steil, die hatte eine Handlähmung, mhm. weil sie, und der Sigmund Freud ist dann draufgekommen, also die hat einfach eine gelähmte Hand gehabt. Das war ein 18-jähriges Mädchen und die musste ihren Vater pflegen. Und die wollte immer so gern auf die Bälle gehen und sie wollte fortgehen und musste immer zu Hause sein und den Papa pflegen, hat sie nie ausgesprochen. Hat sie sich nicht einmal getraut, auszusprechen, weil ja sie war natürlich katholisch erzogen und hin und her und alleine der Gedanke wäre todsündig gewesen, wie kann man nur so undankbar mhm. sein dem Vater gegenüber. Das heißt, äh, es ist früher nicht einmal nur darum gegangen, es nicht auszusprechen, sondern es nicht einmal wahrzunehmen. Mhm. Und genau deswegen sind dann eben diese körperlichen, körperlichen Symptome entstanden. Entstanden. Wie behandle ich körperliche Symptome in der psychologischen Praxis? Ich schaue, was liegt dahinter und mache es einmal aussprechbar bzw. überhaupt einmal fühlbar. Ja? So dieses, jetzt muss ich bei meinem Papa zu Hause sein. Ja? Alleine das zu fühlen, sich zu trauen, war früher nicht möglich. So, und jetzt kommt der nächste Teil, unsere Generation oder eure Generation. Ihr habt es gelernt. ja? Bei euch hat es nicht geheißen, oder hoffentlich, oder bei nur immer wenigeren von euch hat es geheißen, wenn es euch äh, wenn's umgefallen seid oder wenn euch das Knie aufgeschlagen habt, da hat es nicht geheißen, so jetzt Indianer kennt keinen Schmerz und hör auf zu weinen. Sondern da hat es geheißen, au, das tut weh, geh schon her, jetzt haben wir da ein Spray drauf und ein Pflaster und Bussi und jetzt laufen wir wieder. Ja, mhm. Also es wurde der Schmerz äh, und da geht es jetzt nicht darum, Heilsusen zu, äh, zu erziehen, ganz im Gegenteil. Ja, Wenn ich den Schmerz kurz benenne, dann dann weiß ich ein Wort dafür und dann kann ich eh nachdem ich das erledigt habe kann ich schon wieder rausgehen spielen ja wenn ich das nicht macht, bleibt die wunde und zwar die seelische Wunde. Und das ist ein ganz ein riesengroßer Unterschied. Und das haben eben ganz, ganz viele von eurer Generation Gott sei Dank schon gelernt. Und jetzt kommt aber noch was Neues dazu. Und das weiß vielleicht die Generation noch nicht so gut oder nur Teile davon. Nur wegen dem, weil ich Verständnis zeige für etwas. Eben für Versagensangst, für ich mag in der Früh nicht aufstehen oder so. heißt Nur weil ich es verstehe, heißt es das nicht, dass ich das Verhalten akzeptieren muss. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. ja? Ich verstehe alle meine Klienten und dennoch geht es dann weiter, indem wir sagen, so, und finden wir jetzt dieses Verhalten hilfreich, was ich dann den Tag lege, dass ich eben nicht zur Prüfung gehe, weil ich mich so fürchte, oder... Soll man stattdessen ein hilfreicheres Verhalten an den Tag legen, nämlich sich mit der Angst, die ich jetzt aussprechen kann und fühlen kann, dass ich mit der arbeite und dann eben erst recht diese Prüfung mache und dann gut abschneide. Mhm. Also nur über etwas sprechen zu können, heißt jetzt nicht, dass ich deswegen erfolglos sein muss, ganz im Gegenteil. Ja. Es hilft mir eben dabei, dass das nicht von hinten dann kommt. Ja? Mhm. Es kommt dann nicht von hinten auf einmal diese Lähmung. Dann stehe ich vielleicht auf der Bühne oder mache irgendwas oder mache einen Podcast oder habe ein Bewerbungsgespräch und friere auf einmal ein, weil eben dann von hinten diese Angst kommt. Mhm. Sie und kommt. Genau. Sie kommt auf jeden sie Fall. Sie kommt auf jeden Fall. Und wenn ich sie aber benennen kann, kann ich mit der Angst arbeiten und sagen, hey, du gibst mir das Adrenalin, das ist total super. was was das mit der Panik? Das lassen wir lieber hinten. Das brauchen wir jetzt mhm. nicht.
0: Mhm. Und so kann man dann damit arbeiten. Über das Thema Endkatastrophen. Hast du ja, das hast heißt sicher auch wieder anders, <lacht> aber ich nenne sie <lacht> mal. Ähm, genau, das finde ich total hilfreich und das habe ich letztens auch mit einer Freundin geübt, unter Anführungszeichen. Ähm, sie arbeitet auch im Marketing und hat zu mir irgendwie so gesagt, du weißt, ganz oft denke ich mir, boah, wenigstens operiere nicht am offenen Herzen und hat halt Super. so quasi mhm. so diese Stresssituation, vor allem jetzt im vierten Quartal, wo gefühlt so die Decke noch einmal über einem einstürzt und jeder will irgendwie alles nur in das Jahr quetschen, ist oft einmal dieses, oh, ich muss kurz durchatmen, so einmal kurz Luft holen. Und dann hat sie eben diesen, diesen coolen Satz gesagt und hat eben gesagt, an was Eva, wenigstens denke ich mir dann immer, ja mein Gott, dann, dann schaffe ich halt die ein oder andere Deadline nicht. Aber es stirbt keiner, ich operiere nicht am offenen Herzen. Und dieses Entkatastrophisieren, <lacht> nennen wir es jetzt einfach einmal so, ähm, habe ich einfach. das war so ein guter Zugang, weil an dem Tag ist mir auch nicht so gut gegangen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, oh Gott, meine To-Do-Liste, es war 18 Uhr am Abend, wir haben uns kurz getroffen, meine To-Do-Liste wird wahrscheinlich das noch hergeben, dass ich mich jetzt nochmal bis 24 Uhr hinsetze. Ähm, aber sie hat so recht. Ja? Und diese Angst daraus zu nehmen, weil es passiert nichts Schlimmes. Und ähm, ich glaube, das einfach so durchzuexerzieren, um dann drauf zu kommen, okay, worst case, wenn alle Stricke reißen und vielleicht, keine Ahnung, ein Startup, mit dem nichts wird, na ja, dann, dann muss ich halt was anderes probieren, dann mhm. muss ich etwas anderes starten, dann habe ich vielleicht eine tolle Ausbildung im Hintergrund oder nur keine und mache dann irgendwie auch noch eine zusätzlich. Ich glaube, dieses immer einen Plan B haben, der einfach dich beruhigt, ja, also mhm. nicht jetzt, sage ich mal, äh, weil man ja oft einmal, wenn man, wenn man so ein bisschen esoterisch denkt, ähm, sagt, okay, das ist dann schlecht für fürs Universum, weil dann signalisiere ich dem Universum, ich hätte ja auch schon einen Plan B, dann wird mein Plan A nie aufgehen. Ah, ja. ja. ja? Mhm. <lacht> so sehe ich das zum Beispiel nicht. Mhm. Ich glaube, ähm, dass man, dass man durch das, dass man irgendwie gewappnet ist, ganz anders, nämlich sehr viel lockerer, diesen Plan A verfolgen kann, mhm. weil man eben nicht so Dauerangst hat, dass Plan, also Plan A nichts wird. Ja. Weil mhm. ich habe ja Plan B. First Völlig case. richtig.
1: Und ich glaube, so wie es du da erzählst, so missverstehen viele Menschen diese Think-Pink-Geschichte, diese mhm. Positiv-Denken-Geschichte. Das hat ja einen ganz anderen Hintergrund. Der Hintergrund für dieses positive Denken, das ist ja auch ein Teil, also das ist das Schöne, ich kenne beide Richtungen. Ich kenne die esoterische Übersetzung und ich kenne die psychologische Übersetzung, was immer sehr gut ist, weil dann weiß ich immer, wovon die Leute reden. In der Positiven Psychologie geht es darum, bei diesem positiven Denken, das nennt man auch den gesunden Optimismus. Äh, eben, da würde man jetzt sofort sagen, ja, man, man, man nimmt sich eben vor, eben dieses, was man gelernt hat, ja, du schaffst, es wurscht. Aber man weiß, okay, ich kann das gar nicht schaffen, weil ich habe nicht trainiert. Ja? Oder ich habe nicht gelernt. Ja, ich habe nicht gelernt. Geht ich meine, wenn man aus? das 17 leider erzählen, ja, du wirst die Prüfung schaffen, hey, Entschuldigung, wenn es nicht kann, kann es nicht. Ja? Ja. Und das ist nicht schlechtes, positives Denken oder ich gebe dem Universum die Chance zu scheitern, sondern mhm. na, ich habe es nicht gelernt, ich kann es nicht. ja, Okay, und das ist dieser gesunde realismus und da geht es um was anderes. Wir sind nämlich von der Evolution her darauf gebrieft, dass das Schlechte mehr wiegt als das Gute. Mhm. Macht voll Sinn, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in der Steinzeit ein Fest habe und es war so super und die heiraten, und dann kommt der Säbelzahntiger und lauert dort auf der Seite und wir hätten dann gesagt, der Säbelzahntiger schaut Smutsi, Katzi, mitz, mitz! Ja Hey, komm, feiert mit, dann wären wir wahrscheinlich alle gestorben. Ja? Das heißt, das schönste Fest wurde sofort unterbrochen, wenn er Säbelzahntiger dauert. Mhm. Das heißt, das Negative war lebensbedrohlich und das andere war nice to have. Mhm. Und das haben wir heute noch in uns. Drum, das kennen wir alle, wir haben einen superlässigen Abend, voll Glas war und dann passiert irgendwas, äh, eine blöde Meldung oder sonst irgendwas und versaut den ganzen Abend. Mhm. Das heißt, ein einziges Negatives kann das ganze Schöne zerstören. Das haben wir noch drinnen. Und genau deswegen gibt es ja diese Dankbarkeitsübungen, wo man eben dann ganz bewusst darauf, das, da gibt es ja diese tollen Bücher, wo man sich aufschreibt, wofür bin ich heute dankbar und Schrei so weiter. Ich auch. Ja, <lacht> genau. Das ist eben genau, um sich dahin zu schulen, dass das Positive auch positiv sein darf und auch das Gleichgewicht zum Negativen mhm. mehr bekommt. Ja, Das heißt, ich gewichte das Positive bewusst mehr, weil das Negative eh von, von Haus aus so ein, so ein großes Gewicht in uns hat. Und aus dem heraus ist ihm genau dieser Plan B genau deswegen so wichtig, um dieser Katastrophe, die ich da im Hintergrund befürchte, die ja so schwer wiegt, alleine aus unserer evolutionären Hintergrundgeschichte, ist es ganz, ganz wichtig, dieses schwere Gewicht durch andere Möglichkeiten ein bisschen zu erleichtern. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich dem Universum da die Möglichkeit gebe, dass ich es nicht schaffe. Und jetzt komme ich dann mit dem Universum. Weil wenn es mein Weg ist, dann ist es ja mein Weg.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dann können mich keine 17 Plan Bs davon abhalten, weil dann wird es passieren.
0: Hundertprozentig ja? richtig. In dem Zusammenhang ist mir jetzt auch gerade noch eingefallen, gibt es ja dieses Imposter-Syndrom, also mhm. dieses quasi ich glaube, es heißt Hochstapler-Syndrom, mhm. quasi auf yeah. Deutsch übersetzt, dass man eigentlich permanent das Gefühl hat, man ist ein Betrüger, weil mhm. man kann ja gar nicht so viel. Warum, yeah. warum funktioniert irgendwas überhaupt? Bin ich überhaupt äh, befähigt, äh, das zu machen, was ich mache? Das ist ja auch so ein bisschen für mich in einem Zusammenhang mit diesen Versagensängsten zu nennen, ähm, weil das oft einmal auch diesen Menschen ja zugeschrieben ist. Warum, warum ist das so? Kann man das irgendwie psychologisch erklären, warum die Menschen diese, dieses dauernde Gefühl haben? Und da zähle ich mich jetzt einfach einig. Ich bin nicht genug im Sinne von, irgendwann werden es mir alle drauf kommen, mhm. dass ich das ja gar nicht so gut kann. Ja. Ja? Mhm. Das, weißt du, warum ich das jetzt so gut beantworten
1: kann? Weil ich jetzt schon alt genug bin, um das Imposter-Syndrom nicht mehr zu haben. Oh, super. Also das, das heißt, es gibt <lacht> irgendwann einfach so, <lacht> schwappt das dann über. Nein, es ist so, ich kann mich noch so gut an meine erste therapeutische Sitzung erinnern. Ich weiß nicht, Da war ich, ich gerade eben in Ausbildung, das heißt, ich habe ja nur unter Supervision arbeiten können und das Einzige, wirklich vernünftige therapeutische Handwerkzeug, was ich damals konnte, war das therapeutische Schweigen. <lacht>
0: Das hat sich ja sogar ziemlich umgemünzt, oder? Uh,
1: nein, nein, das kann ich jetzt auch noch gut. Und das ist nach wie vor ein wunderbares Instrument. Inzwischen habe ich den Werkzeugkoffer, Gott sei Dank, ein bisschen ja, erweitern ne? können. Und ich kann mich noch so gut erinnern, ich bin da gesessen mit meiner ersten Klientin, die war, und da kann ich auch schon wieder beruhigen, man kriegt in den meisten Fällen genau das Umfeld, was jetzt im Moment zu einem passt und einem hilft, die nächsten Schritte zu gehen. Ja? Ja. Und das war ihm damals auch eine junge Frau, die war sogar ein bisschen jünger als ich. Das heißt, ich war zumindest schon um zwei Jahre älter als sie, das war ja schon mal super, habe aber auch nicht recht für mehr können als therapeutisch schweigen und habe, während sie erzählt hat und ich keinen Plan hatte, was ich mit der tun soll, äh, habe ich eben dieses therapeutische Schweigen gemacht und das war so super, weil die hat sich selbst therapiert. Die, die hat alleine durch das, dass ich nichts gesagt habe, ist sie eben so in einen eigenen Reflexionsprozess gekommen, dass sie eben dann zu wunderbaren Ergebnissen gekommen ist. Und auf einmal schaut mir mir an und sagt, sie haben völlig recht. Und ich denke mir, ich habe gar nichts gesagt. Und das, das, Also das heißt, es hat geholfen. ja. Nur ich kann mich nur so gut erinnern an dieses uh, an dieses Gefühl, wenn die wüsste, wie wenig ich weiß. Und mhm. natürlich, je weniger man weiß, desto mehr hat man das Gefühl, hoffentlich wissen die nicht, wie wenig man weiß. Und das ändert sich, je mehr man weiß. Ja? Ich meine, es kommt dazu, je mehr man weiß, desto mehr weiß man noch, wie weniger man weiß.
0: Das ich ist wollte gerade sagen, ja. Ja, das ist oft einmal, also gerade in den Bereichen, die ich bediene, da war ich jeweils relativ früh dabei. Also mhm. sowohl im Influencer-Marketing seit 2014 da und auch im Podcast-Marketing jetzt auch mittlerweile seit zwei Jahren. Mhm. Also mir kann realistisch gesehen, ja, also wenn ich das jetzt einfach für mich so sehe, in beiden Bereichen jetzt nicht irgendwer was erzählen. Mhm. Und trotzdem mhm. habe ich eigentlich ständig dieses, na das ist jetzt gar nichts Besonderes, was ich da jetzt ja. irgendwie aufbaut habe. Ja, also ich siege das überhaupt nicht. Und ich siege es auch im Gespräch mit super erfolgreichen Freundinnen, denen ich auch immer wieder sage, Hey, Wahnsinn, was du dir da jetzt in den letzten Jahren aufgebaut hast, die also totale Tiefstapler sind, aber nicht irgendwie aus diesem phishing Compliment heraus, also dass sie halt einfach gern hören wollen, wie, sondern die glauben das wirklich. Mhm. Mhm. Ja,
1: ich glaube, dass du jetzt etwas
0: ansprichst, was wirklich jeder
1: erfolgreiche Mensch hat. Und ich glaube, das ist immer ein riesengroßer Unterschied zwischen dem Imposter-Syndrom und dieser naturgegebenen Demut mhm. vor der Sache die man hat, weil du arbeitest mit Menschen für Menschen und alleine dieser Respekt, den du deiner Arbeit gegenüber da hast, und das ist für mich ein unglaublich respektvoller Zugang, dem Ganzen eben nicht zu sagen, okay, die schmeiße ich mit links, sondern immer wieder eben genau mit diesem Verantwortungsbewusstsein an eine Sache heranzugehen und zu wissen, ich tue mein Bestes, ich weiß nicht, ob es auch das Beste ist, aber ich tue zumindest mein Bestes, das ist für mich ein unglaublich wunder, ein unglaublich schöner Zugang und wenn du jetzt mit Riesengrößen sprichst, ja, ich schaue mir immer so gern die Interviews an, du wirst genau diese Haltung bei jedem Menschen finden, der was Gutes erreicht hat. Weil jeder Mensch, der versucht besser zu werden, oder umgekehrt, jeder Mensch, der gut ist, versucht immer noch besser zu werden und sieht immer noch Luft nach oben in dem, was er tut. Und das hat aber für mich nichts zu tun mit diesem Imposter-Syndrom. Es ist vielleicht deswegen, kriegt es wieder mal einen Namen, weil zurzeit kriegt ja alles, das, was wir vor 20 Jahren auch schon gehabt haben, kriegt jetzt einen Namen, äh, ist ist jetzt vielleicht der Teil, weil weil eben diese Generation immer gehört hat, ja, du schaffst es, du musst positiv denken und das ist so super, dass die glauben, das ist krankhaft, wenn man jetzt nicht positiv denkt und wenn man nicht mit der vollen Überzeugung da reingeht. Äh, und die das jetzt neu erkennen im Sinne einer völlig natürlichen Selbstreflexion, hey, ich gehe jetzt da nicht mit dem Super Selbstbewusstsein rein und sage ich, ich schmeiß euch alle an die Wand, sondern hey, ich stelle mich selbst in Frage. Und genau das, sich selbst in Frage stellen, ist ja genau der, der Kernpunkt, den ich brauche, um immer wieder besser zu werden und dass man immer wieder was Neues einfällt. Wir sind immer die Leute sehr suspekt, die immer glauben, sie wissen alles schon und sie sind super. ja Also da, da denke ich mir immer, uh, uh, Also mit so wenig Demut kann eigentlich das nur an die Wand gehen, weil wenn da das nächste neue Buch rauskommt, von dem der noch nichts weiß, sagt er einfach, das brauche ich nicht. Also ich kenne wirklich Leute, die sagen, ich brauche nichts mehr lesen, ich weiß eh schon alles. Wirklich? Also von diesen Menschen, denen ich echt abstand und ich nehme auf keinen Fall irgendein Rat von denen an. Weil jede Sekunde kommt irgendein neues Wissensgebiet mhm. raus. wenn man denkt, wir können eh in unserem beschränkten Gehirn nur so ein bisschen was mitnehmen und vielleicht irgendwann einmal darauf vertrauen, dass das Handwerkszeug, was wir haben, jetzt gerade im Moment passt. So mhm. wie du sagst, hey, ich kenne mich aus beim Podcast machen. Mhm. ja. Aber du weißt, hey, übermorgen kann wieder was Neues passieren. Und selbstverständlich wird der Teil in dir sagen, hey, hallo, du musst jetzt sofort mir so wieder sowieso. informieren. ja. Aber genau das treibt uns ja an. Mhm. Spannend wird es, wenn es dann lebt. Mhm. Wenn einen diese äh, diese Angst dann lähmt, ja, da kommen wir in die Richtung des Misserfolgvermeiders, wo man dann Dinge nicht tut, äh, wenn man wirklich das Gefühl hat, und das ist der große Unterschied zwischen eben, ist es klinisch, sprich es beeinflusst oder beeinträchtigt wirklich das berufliche Leben oder das private Leben, dann sollte man sich auch wirklich anschauen, was steht dahinter, weil das sind irgendwelche uralten ur Trigger, ja, mhm. Und da bin ich jetzt total froh, da kann man eben mit Brainspotting zum Beispiel, oder es gibt jetzt inzwischen auch schon so wunderbare neue Therapiemethoden, man muss nicht mehr drei Jahre darüber reden und irgendwann heilt man sich von selbst, sondern es gibt schon sehr, sehr effektive Therapiemethoden, wo man mit ein, zwei, drei Sitzungen wunderbar auf den Kern dieser Lähmung zurückkommt und dann ist das erledigt, ja. Und das ist wirklich wunderbar, dass das jetzt auch, auch in der Therapie schon so wunderschöne, äh, effektive Methoden gibt.
0: Du hast vorher was Spannendes gesagt und zwar, dass quasi man nie ausgelernt hat, ja. Mhm. Dem kann ich voll voll abgewinnen und das sehe ich zu 100 Prozent genauso, weil selbst wenn man zum Stand heute so gut wie alles in einem Bereich weiß, in 100 Millionen anderen Bereichen war das ja genauso nicht. Also genau. es gibt immer was, wo man nur besser werden kann. Jetzt beobachte ich in meiner Generation ganz stark, dass vor allem ein Teil der Generation irgendwie total auf Erfolg, vor allem in den 20ern, Anfang 30ern getrillt sind, so in die Richtung, also bis Mitte 30 muss ich sowieso alles erreichen, was ich beruflich was mir beruflich ausmacht. Ich weiß nicht, ob das diese Startup-Gründer-Bubble ist, in der ich mich natürlich auch ein bisschen bewege, aber ich sehe das auch zum Beispiel bei der ein oder anderen Freundin, die in einem ganz klassischen Mitarbeiterverhältnis sozusagen ist, die halt einfach so hohe Ambitionen haben, was natürlich positiv ist, aber wo immer dann wieder denke, eigentlich maximal schade, weil das stimmt ja natürlich nicht. Also ich muss jetzt nicht bis 30, das ist bei mir schon in drei Jahren, ich war der <lacht> halt furchtbar, wenn ich bis dahin alles beruflich erreicht habe, was <lacht> mich in meinem Leben ausmacht. Das wären dann sehr langweilige 60 Jahre dann noch. Ja, das stimmt. 70, ich werde 100. Ja, okay. <lacht> um, jetzt ist halt einfach die Frage, ob halt auch solche Dinge auch so diese Ängste triggern können. Weil ich kann mir schon vorstellen, also wenn immer jetzt, bei mir sind's, bei mir es eher so Ziele, die ich bis dahin erreicht haben will. Jetzt nicht unbedingt, äh, ich möchte alles bis 30 erreicht haben, aber dem einen oder anderen, im kleineren Sinne, kann ich schon was abverlangen oder abgewinnen. Und da kriege ich schon ein bisschen an Respekt, wenn ich mir denk, das sind drei Jahre. Also, so, ich glaube, das ist einerseits natürlich total normal, aber kann natürlich auch solche Ängste total triggern, oder? Absolut, ja,
1: absolut. Ich habe da jetzt eine dreiteilige Antwort. So, das Erste, was du jetzt gesagt hast, eben diese junge Generation mit diesem Druck, ich weiß nicht, ob dir die Yuppie-Generation oder Yappie-Generation mhm. das sagt, das war in den 80er Jahren. Das waren auch diese Young, irgendwas, also diese jungen Leute, die da total erfolgreich waren. Ja, Da hat ein paar Filme rausgekommen, das Geheimnis meines Erfolgs mit Michael J. Fox und so weiter. Also, dass eine junge Generation so extrem äh, erfolgreich ist oder sein möchte oder sein muss, ja, oder auch sein darf. Hat es in den 80er Jahren auch gegeben. Der Unterschied jetzt, also eure Generation, da kann man sagen, das hat es schon einmal gegeben. In der Generation der 80er Jahre war das völlig neu. Mhm. Weil bis zu diesem Zeitpunkt hat's immer geheißen, du bist jung, wie war das, uh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. <lacht> da hat's eigentlich immer geheißen, jetzt schau mal, dass du mal gerade gehen kannst und dann reden wir mal weiter. Da hat's auch geheißen, solange du unter die Beine und unter meinem Tisch hast, wird gemacht, was ich mag. Also, das heißt, da wurde der jungen Generation überhaupt nichts zugetraut, ja. Da war, mhm. das war die Generation der Alten. In den 80er Jahren ist das erste Mal dann einmal gekommen, hey, junge Leute haben was zu sagen, das ist gut, was die zu sagen haben, die sind vielleicht schlecht, Blau und die, die haben völlig neue Ideen und, das, und da hat es aber noch kein Handy gegeben zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja. So, und jetzt, wo man die Digital, ich kann das Wort bis heute nicht gescheit aussprechen, die Digital Natives, ja. wo man die haben, ich meine, Entschuldigung, ihr seid ja, also ich kann mich nur an das Wähltelefon erinnern, ja. also ihr seid ja da mit dem Wissen um, um, um wirklich Mörderschritte voraus mhm. und von daher ist es ja auch völlig klar, dass ihr in komplett neuen Gefilden wirklich voll dabei Beisatz, auf die die kämen wir alle gar nicht. ja? Und von daher ist es, ist es völlig natürlich, dass ihr in diesen jungen Jahren auch wirklich auch schon die Macht und die, die, die Potenz habt, da wirklich was Neues und was Gutes zu erreichen. Es ist jetzt das eine. Was ihr aber noch nicht habt, ist die Erfahrung, dass es nicht schlimm ist, wenn scheitert. Mhm. Das ist der zweite Teil. Ja, Da hilft es immer, wenn mit drei Jahren der Hamster stirbt
0: ich hatte nie ein Haus. Genau. Hier. Das kommt, genau.
1: Das ist eben, da sind wir jetzt wieder bei dieser behüteten Erziehung. Mhm. Wenn wir, wenn wir es unseren Kindern nicht erlauben zu scheitern, wenn es noch um nichts geht, ja, mhm. oder um zu trauern, wenn sie einen Verlust haben, dann ist es, dann wissen sie, haben sie nicht gelernt, wie sie mit dem umgehen. Mhm. Und darum ist es so wichtig, dass mit drei Jahren der Hamster stirbt und den nicht dann ersetzen durch 17 andere Hamster, bis das der 200 ist, der Hamster. <lacht> <lacht> sondern auch wirklich diesen Abschiedsprozess wirklich mit dem Kind zu zelebrieren. ja. Das ist so, also je früher man Frustrationserlebnisse lernt, ja, und das heißt jetzt nicht, dass man die Kinder auf die Gosse stellen müssen, damit sie harte Kindheit haben, aber so ein bisschen dieses Frustrationserleben zu erlernen, je früher, desto besser. ja, Oder halt zum nötigen Zeitpunkt. So, jetzt ist das zum Teil nicht erlebt worden. Also das mit der jungen Generation, mit den Jappis, das haben wir mal. Also dieses, es kommt jetzt nur dazu, und durch das, dass sie ja die ältere Generation nicht auskennt in dem Bereich, lastet ja die gesamte Verantwortung auf euch. Mhm. Weil ihr habt ja nehm, nehmt ins Frauenkind. Es gibt keinen 60-Jährigen, den du fragen kannst, du, wie war denn das bei dir mit dem Podcast? Weil die Podcasts gibt es nicht so lange. Ja? Das heißt, ihr seid da wirklich totale Pioniere in diesem Bereich. Und Pionierarbeit heißt wirklich mutige Arbeit. Im Prinzip kannst du dir das vorstellen, wie eben in der Steinzeit über die Alpen zu gehen. ja. Ihr habt keine Ahnung, wo das was da nächsten das hin, ist. Ja? Ja? Das wisst ihr nicht. Und damit ist es eine reale Angst. ja. Mhm. Okay, auf der anderen Seite eben, es sind keine Alpen, sondern es sind eben Dinge, und da hilft wieder die Endkatastrophisierung. Es ist jetzt nichts, wo wirklich Leib und Leben äh, davon abhängt, möglicherweise die Existenz. Und da haben wir jetzt aber die gute Nachricht, ihr seid noch jung genug, dass man sich immer wieder noch, noch was anderes aufbauen kann. Genau, jetzt komme ich zum zweiten Teil. Ich habe da mal ein tolles Seminar gemacht. Nachdem es ein Podcast ist, kann ich es jetzt nicht aufzeichnen. Der hat auf dem Flipchart hat der, äh, hat der gesagt, er war wandern mit einem Kollegen. Und sie haben sich dann gestritten um den Weg und der eine ist in die eine Richtung gegangen und der andere ist in die andere Richtung gegangen. Und am Ende vom Tag, also der Kollege von ihm wusste den Weg, also er hat den richtigen gehabt, ist innerhalb von einem Tag ist er am Ziel gewesen und er selber, der geglaubt hat, er weiß den Weg, hat sich vergangen. Und ist da dann drei Tage lang, das war irgendwo in Indien, Nepal, äh, da am Himalaya umeinander, und der ist da drei Tage herumgeirrt und hat ganz viele Menschen getroffen, war verzweifelt, das war schlimm. Dann hat er Hunger gehabt und eine Karotten hat er dann gekriegt von einer Dame mit einem Esel. Also ganz steile Sachen hat er erzählt und nach drei Tagen ist er endlich völlig erschöpft bei dieser Hütte angekommen von seinem Kollegen. Und dann sind wir alle gestanden und haben uns gedacht, naja, der Kollege war gescheiter und er sagt dann, wer von uns kann mehr von dieser Zeit erzählen? Mhm. Und das war für uns oder für mich auch eine unglaublich wichtige Metapher, weil, weil es im Prinzip genau, das haben wir wieder bei der Universumsgeschichte, wir alle gehen einen Weg. Und alle Stationen, die wir man, die man passieren bei diesem Weg, oder die uns passieren bei diesem Weg, sind uh, neue Pfeiler und neue Erfahrungen und wieder was, was man erzählen kann. Und eben, stell dir vor, du wärst mit 30 jetzt fertig. ja? Hey, die nächsten 70 Jahre <lacht> sind so fad, du kannst ja nicht hat einmal mal was Hoffnung erzählen hat. drüber. Mhm. Ja? Und daher ist auch wirklich, auch jeder Misserfolg ist ihm genau das, wow, was erzählst du vor einer Reise? Mache, es war so super, und da haben wir dann das Taxi verpasst. Und dann, also die die spannenden Geschichten sind eigentlich immer die, wo es nicht so glatt geht, wo es nicht so rund geht. Und wenn man sich diese Erlaubnis gibt, dass ihm genau das ja auch den, das Salz des Lebens ausmacht, dann braucht man immer so diesen extremen Druck drauf haben. Es muss immer alles glatt sein, ganz im Gegenteil. Das Leben, das Leben lebt von der Imperfektion. Braucht man sich nur das Gesicht anschauen. Sie wir mal äh, unser Gesicht ist immer immer verschieden, ja. Mhm. Also es gibt keine zwei gleichen Gesichtshälften und wenn man die nebeneinander gibt, dann schaut es hässlich aus. Mhm. Das heißt, Symmetrie. Genau, ist das schön, ist ja. diese Symmetriegeschichte. Das heißt, immer dann, wenn es nur symmetrisch, wenn es nur perfekt ist, wird es für uns eigentlich fad. Und ich glaube, das allerletzte, was jeder von uns will, ist ein fades Leben.
0: Ja, das stimmt zu 100, 100 Prozent. Ähm, zu guter Letzt würde ich jetzt gerne eine super komplexe Frage, und zwar wenn man jetzt unter konkreten Versagensängsten leidet, also wirklich einfach permanent, vor allem im beruflichen Kontext, Angst hat, Angst, die lähmt, zu versagen in gewissen Situationen, was kann ich denn konkret machen?
1: Also wenn es wirklich ganz, ganz schlimm ist und völlig irrational ist und man überhaupt nicht weiß, woher das kommt oder sonst irgendwas, würde ich wirklich professionelle Hilfe in Anspruch mhm. nehmen. Weil immer zu zudem geht man zu einem Profi, der weiß, was zu tun ist. Da sie eben, da könnt ihr es auch googeln, zum Beispiel Brainspotting ist eine wunderbare Therapiemethode mit EMDR. Also alle Traumatherapiemethoden sind wirklich hocheffektiv, die wirklich an die Wurzel gehen und dann ist es einfach weg. Ja, Und darum ist mir das immer lieber, wie wenn ich da an meinem Verhalten herum oder meine Gedanken neu programmiere, weil die die Wurzeln nicht auslöschen. Und darum, gefallen mir dort diese Traumatherapiemethoden, die man ja für viele andere Dinge auch verwenden kann, viel, viel besser. Selbstverständlich, eben, man kann, also wie kann man mit Angst arbeiten? Wir kennen das, man kann eben mit seinen Gedanken arbeiten, eben indem ich entkatastrophisiere, indem ich Gedankenfehler. Erkenne, wo ich einfach schlicht und einfach einen gedanklichen Fehler mache. Ja, wenn ich das nicht schaffe, dann ist mein Leben vorbei. Das ist ein ganz klarer Gedankenfehler, stimmt nicht. Mhm. Ja, das Leben ist nicht vorbei. Ja. Das sind so diese gedanklichen Sachen. Wenn die Angst überbordend ist, also wenn, sie, wenn man da mitten in der Angst drinnen ist, ist zum Beispiel Ablenken auch ein ganz wichtiger Teil. Man kann sie nicht Angst haben, man kann sie nicht zu Tode fürchten und Sudoku lesen, also Sudoku-Rätsel zum Beispiel machen. Ja. Also Kreuzworträtsel, die Blätter vom Baum zählen, mhm. sich auf seinen Körper konzentrieren, eben Atmung zentrieren, ganz, ganz wichtig, auf einem Bein stehen. Also all das, wo wir ein anderes Gehirnareal ver verwenden, ist hilfreich. Was auch ganz hilfreich ist, sind so bilaterale Übungen, zum Beispiel... Dort, ich ich beschreibe jetzt, was ich gerade mache. Ja. Also die Hände verschränken und sich jeweils mit, äh, mit der Handfläche auf die Schulter klopfen. Also rechts, links, rechts.
0: Also direkt links. vor der Brust verschränken.
1: Genau, mhm. vor der Brust die äh, Arme verschränken und dann äh, auf die Schulterblätter abwechselnd kl äh, klopfen. Das ist im Prinzip eine bilaterale Stimulation. Das heißt, wir stimulieren einmal die rechte und einmal die linke Gehirnhälfte. Und damit helfen wir, unserem Organismus zu verarbeiten. Mhm. Was auch hilft ist, das ist sozusagen die private Form von Brainspotting, das Nadenkastl schauen. Wenn ich mit meiner Angst, die ich gerade habe, wenn ich mir einen Punkt suche, wo ich die Angst besonders gut spüre oder auch wo ich sie nicht spüre, weil es mir da gut geht, ja? einfach da drauf schauen und die Situation noch einmal durchgehen ja mhm. Man merkt dann, wenn man länger auf einen Punkt schaut, irgendwann einmal, also die echte Brain-Spotting-Session ist ja eben genau deswegen, da da hat man eben einen Therapeuten, der dann hilft dabei, dass da nichts passieren kann, aber da wirklich zu schauen und das einmal so durchzugehen ja und normalerweise in der Brain-Spotting-Situation geht dann wirklich der Puls wieder runter, man atmet einmal durch und man merkt, dass man sich entspannt dabei, also wirklich das auch zu... Lernen, weil unser Hirn hat eine lustige Fähigkeit. Wir schauen immer und damit weicht es immer den, den, den schlimmen Gedanken irgendwie aus. Ja? Mhm. Und wenn wir auf einem Punkt bleiben, dann muss das Gehirn anders arbeiten. Und darum hilft uns das oft, dann wirklich einen Punkt zu suchen. Für den Privatgebrauch würde ich mir einen guten Punkt suchen. <lacht> Das ist sicher Das, ja, ja. das wäre gut. Es gibt auch wunderbare bilaterale Musik zum Beispiel zur Entspannung, ja, äh, wo man echt auch dem Gehirn wirklich gut helfen kann, sich zu entspannen, auf neue Ideen, auf neue Lösungen zu kommen. Wenn das Ganze aber wirklich so ist, dass man das Gefühl hat, boah, es lähmt mich so sehr, dann würde ich wirklich an, an Experten aufsuchen, weil das ist eigentlich schade. Ich, ich, ich schneide mir aber mein Blinddarm nicht selber raus. Ja. <lacht> Gott sei Dank. Ja. <lacht>
0: Danke dir auf jeden Fall für diese hilfreichen Tipps. Ähm, ich stelle am Ende meiner oder jeder Podcast-Episoden eigentlich immer die gleiche Frage und zwar, was das größte Learning im Leben meines Gegenübers war, weil ich finde, dass das irgendwie so ein, ein schöner Abschlusssatz meistens ist. Das muss ja jetzt nicht unbedingt nur auf dieses eine Thema zugeschnitten sein. Wenn du im Bereich Versagensängste ein Learning hast, dann kannst du das natürlich auch gerne teilen. Sonst gerne ein Learning, das du aus deinem privaten Leben teilen möchtest? Es
1: passt ganz gut zu dem, was du vorhin gesagt hast. Mit bis 30 muss ich alles erreicht haben und was man alles für To-Do-Listen hat. Ich kann mich noch erinnern, mit 30 hatte ich äh, ein, äh, fünf Silvester-Vorsätze. <lacht> ich wollte meine Dissertation schreiben, ich wollte mein soziales Umfeld er erweitern, ich wollte den Mann fürs Leben kennenlernen, ich wollte beruflich erfolgreich sein und nur irgendwas, keine Ahnung. Es waren auf jeden Fall fünf. Uh, zu Silvester uh, ein Jahr drauf hatte ich davon genau gar nichts erreicht und na das soziale Umfeld ja ich habe mehr Freunde <lacht> gehabt uh, alles andere habe ich nicht erreicht und da das Learning daraus war uh, nicht dass nicht ich selber den Zeitpunkt festsetze sondern dass das Universum sehr wohl weiß wann was dran ist und ich kann eigentlich nur den also da gibt es dann so einen schönen Spruch, ein Kräuterweiberl, wenn die krank ist, dann geht es durch den Wald und stolpert über die Pflanze drüber, die die es jetzt heilt. Das, äh, und wir haben alle diese Pflanzen. Das Einzige, wenn wir es schaffen, die Augen so weit offen zu halten, dass wir das, was jetzt im Moment gerade hilfreich ist und für unseren Weg gut ist, dass wir das annehmen, dann sind wir schon unglaublich viel weiter und das sehen wir aber nur dann, wenn wir uns nicht verbissen, auf irgendein Ziel fixieren, das gar nicht unseres ist. Von dem wir glauben, das ist unseres, weil uns das irgendwie eingeredet hat, weil es schick ist, weil es schick ist, weil es auch vogue ist oder sonst irgendwas, oder weil es, man die, äh, die Träume von Papa oder Mama oder sonst irgendwem erfüllen will. Sondern wenn man wirklich bei sich bleibt und das, was jetzt im Moment kommt, annimmt, dann kommt man tausendmal weiter. Und wenn ich das angenommen hätte, was was ich damals geglaubt hätte, wäre ich jetzt wahrscheinlich eine hocherfolglose Unternehmensmanagerin, Personalberaterin, irgendwas. Nachdem das nichts geworden ist, bin ich immer über meine Dinge gestolpert und dann war ich auf einmal bei der barbara Kalich show dann habe ich lauter unglückliche Liebschaften gehabt, aus dem habe ich dann ein Buch geschrieben. Also eigentlich sind wir immer, immer aus meinen Misserfolgen dann ganz wunderbare Sachen gelungen und entstanden. Und da habe ich eben gelernt, dass jeder Misserfolg der Grundstein für einen weiteren Erfolg sein kann.
0: Oh, schöner Satz. Habe ich nichts hinzuzufügen. Herzlichen Dank, dass du für diese Episode ähm, mein Gesprächspartner warst. Ich hoffe, das es hat dir gefallen. Ja, es hat echt Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ist echt schön. Ja, das freut mich. Und ich würde <lacht> mich total gerne noch mit dir über andere Themen austauschen, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Jetzt erst einmal herzlichen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ähm, wie immer freue ich mich über eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Und sonst bleibt mir nichts anderes über als bis zum nächsten Mal. Zu sagen. Danke dir. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.